0: 時刻は7時18分に今なったところです。続いてはスマートニュース特集のコーナーです。今朝はジャーナリストの中村龍太郎さんにお越しいただきました。おはようございます。よろしくお願いいたします。お願いします。ええ、まあ、今年ももう終わろうとしていますけれど
1: も。まあ、今回、あ、そうですね。今日が私、今年最後の。あ、今年最後ですか。今年最後の。はい。そうなんですよ。そうですか。
0: まあ、じゃあ、ちょっと今年を振り返ると、まあ、今年も。いろんなことがありましたが
1: まあやっぱりこう振り返ってみても不幸な事件というか安倍さんが暗殺をされたことあとはその後はニュース的に言うと宗教問題とかいろいろの問題がなと思いますですから悲しいニュースが多かったと思うんですけどその中でこの前も話をしましたけどサッカーの日本代表がワールドカップで健闘して久々に盛り上がった明るいニュースということですね。これみん
0: な巷で言われているのは、ね、結局ワールドカップがまあちょっと語る大会ずれちゃいましたけど、うんはい、夏に行われていたら今年の漢字もそうでしょうし、うんね、今年の流行語大賞にも、はい、まあ必ずや長友選
1: 手のブラボーは入ったでしょうし、ねはいうん、そうですよね、うん、だからやっぱりそのこの何年かやっぱりそうコロナでもう本当に世界全体の日本なんかも特にそのこう抑圧してるっていうか、うんはい、あのこう我々もね普通にしててもこ隠隠滅滅みたいな。こう、はい場面があったじゃないですか。そう考えてみるとこう年末に向けて、そしてその来年はもっといい年になるようにっていうふうに、うん、もう明るい話題が欲しいなあなんて思いますよね。そうですね。はい
0: 、そうでもあの今年もまたね<え>あの私たちいろんな方が亡くなったなっていうそんな不法にたくさん接しましたよね。そうですね。うん、ま
1: あ最近で言うとまあ渡辺徹さんですよね。そうですね。あの
0: 本当に明るくてもう。太陽みたいなイメージのある俳優の渡辺徹さん、うん、11月28日にまあ61歳でまああの亡くなっていらっしゃったんですけれども、えー、あの原因が敗血症だったそうですねちょっとこ
1: れ驚きましたよね渡辺さんといえば1981年に、はい、あのテレビドラマ「太陽にほえる」のラガー刑事
0: ラグビーを学生時代やっていたみたいな、うん、そんな設定のキャラクターで。かっこよかったですよね,ね。
1: で、まあ今もほらあのえっ、ー、と動画とか、うん、あの、はい、インターネットで見られるからこうぜひ見てほしいんですけど、ええ、その時の渡辺徹さんもこうシュッとしてこう痩せてるんですよね
0: 。あのー、まあ太陽に吠えるの話になっちゃいますけど、うん、太陽に吠えるってまあ石原裕次郎さんがやおやお新宿の、はい、まあ警察の、はい、あのー。でそこに今いろんな刑事さんいるんだけど必ず若手のすごい素敵な刑事さんがいらして初代がマカロ
1: ニ萩原健一さんですねはい、はい、で
0: 次がジーパン刑事ってン、はい、松田優作さん、はいで。その次でしたっけ、うん、あ違うなそのテキサスとかいろいろいて<う>で
1: 結構後ろの方じゃなかったかな、ね、と思いますね
0: あの、はい、ラガー刑事というので、うん、渡辺徹さん出てきた時は本当シュッとして
1: 。ですねでそれからはただその、えっと、本人も自分でそのバラエティーなんかで、うん、そ,のそれを振り返りながら。はいネタにしてらっしゃのね。そうそネタにして自分があのあの頃いっぱい食べてたから一日六食くらい食べてたから。だからシュッだったんだよみたいな話しラガ
0: ーケージはシュッとしてたけどどんどんどんどんどんどんあの横にも成長して。そして明るい性格と一緒になってバラエティで大活躍。そ
1: うそうそう。で、あとはそのえっとその八十二年に約束っていうですね歌もヒットしました。これはね。え
0: っとグリコの。チョコレートのコマーシャルに出演していらっしゃる時に後ろで流れていた曲じゃない
1: ですか。そうなんです。先週
0: この番組にもかけました。あ、そう
1: なんですね。さようならはグッバイマジックね。はい。で、えっとまああの1987年にはその女優のその原木薫さん、まあホリプロですよね。そう
0: ですね。で、坂木薫さんの方が
1: お姉さん女房そうですね。姉さん女房で、で当時だからえっと渡辺徹さんはえー、そのデビューした時はこう七十キロ未満の体重だったと思うんですけど、えっとマックス百五十キロぐらいまで行っちゃ
0: って、またイクエさんが、うんえー、イクエイモリのお料理、うん、なんとかをやっていて、すごいお料理上手になって。はいどんどん美味しいものも召し上がったのかもしれませんねそうですね、うん、でも本当に、はい、あのふくよかなキャラクターとして、うんはい、しかもイクエさんとの結婚式はテレビ中継されて、うん、あの当時ね,ね
1: あの当時はねその、えー、のスター同士の結婚となると、えーえー、テレビ中継してそれが視聴率をたくさん取、えー、ってたんですよねそうそう<で>そ,それからずっとそのご、はい、このご夫婦っていうのはずっと今に至るまでお、はい、しどり夫婦でそうそうなおかつもう本当にあのお茶の間に愛されるようなキャラクターで当然その演技もできるしバラエティでのトークなんかもすごバラエティ、ねあ
0: のー、私が印象に残ってるのは、はい、いきなり「フライデーナイト」。短いんですね。はい、今見てみる1986年の4月4日から1989年の9月いっぱいまで。うん、で、山田邦子さんと渡辺徹さんの二人の司会でフジテレビで深夜やってたんですけど。そうなんですね。これあのよくアナウンサーが出演する番組で、あ
1: の女子
0: アナ新年会うん、うん、みたいなの,の先駆けですね
1: 。はい、えー、そお出になってたんですか、それは。
0: あの時折ね
1: 。時折。時折。というこははじゃあそのの進行ルさんが進行してらして邦子
0: さんがいらして、えー、まあでも女子アナって私たくさんだと出る中の一人ですけれどもお正月になると、うん、年またぎだったのかな忘れちゃいましたけど、はい、みんなで、うん、あの晴れ着きて。はいなんかこたつでおせち食べるみたいなそういう,こうまったりとした
1: えな
0: んか昔ながらのね番組やってましたけどいつも渡辺徹さん明るくてあの心遣いがすごく細やかな方でねあのすごく素敵な方だなという印象がありますね、うんうん。そう
1: ですよね今回そのまあ病気の話をしますと,えっと渡辺さんは11月19日に発熱をしては翌日20日に入院したと。えー、ところがその急激に体調が悪化したということなんですよね。はい、で後日その開かれたその会見でその坂木原郁恵さんは、はい、主人には感謝しかありませんといなくては困る人ですけど心配しないでと送り出しましたと。うんうんあの人が喜んでくれる私たちも喋り続けていいきたいですとコメントして、はい、あ
0: のちょうど家族葬を行った後に奥様の坂木原郁恵さんと息子さんで俳優の渡辺裕太さんこのお二人が、はいまあ、メディア対応してその時にねあの本当にもちろん大きな喪失感あるんでしょうけれども、うん、なんかこう二人とも笑いながらにこやかに。うんこう送り出すことが自分たちの責務だと思っているように、うん、すごくいろんなエピソードを、うん、あの朗らかに話していらしたのがね,そうですねだからむしろこっちが悲ししくなりましたね
1: 会見自体はその結構長かったんですよね。本当にあの今おっしゃるようにすごくそのこう長男の,その渡辺裕太さんとあのお母様の郁恵のさんが並んで,でそれで30分以上そのこう質疑応答みたいな形でおやりになりました。すごくなんかねそのまあお亡くなりになった徹さんのその会見とは思わないぐらいこうみんなちょっと笑顔もあったりとかその笑えるエピソードなんかをこう取り混ぜてあえて2
0: 人で明るくお父さん送り出さなきゃいけないんだっていうのがみなぎってる会見で
1: むしろこっちが悲しくなったっていう私なんかはねそうですねでも実は渡
0: 辺徹さんあんなに明るくしていらしたけれども糖尿病が30歳で。になってそこ、ね、からずっと、はい、あの大変な、あのーまあ、病との戦いの日々だったんですけ
1: ど、ねえーはい、先ほど私のマックス150って言いましたけど、えー、それ間違いでさ130キロがマックスで1980キロちょうど挙式したぐらいの時ですねあ<ー>で、まあ、渡辺徹さんあんなに元気なキャラクターだったんですけど、えーえー、実は、まあ、ずっと病気と戦っていて、えーえー、2030歳で糖尿病を悪患ってしまったんですね。えーはいでそれからその減量、まあ、とリバウンドを繰り返していて、はい、2013年には水塩炎で一時入院と、はいでね、で2016年は人工透析を受けるようになった16年から
0: つまり人工透析をずっと受け続け
1: ていたということはそして2021年の4月には大,病大動脈弁狭窄で心臓の弁を人工弁に変える手術を受けていたということなんですね。うん
0: でも今回倒れたのもロケに出かけたかお仕事で出かけた地方で発熱ですねたとおっしゃって
1: ました。秋田で講演会ところがちょっと体調の具合が良くなくてそれで秋田まで行ったんだけれどもそこでリモートでオーディエンスの人に話しかけるっていうそういうスタイルを発熱し
0: ているにもかかわらずリモートでお仕事
1: したと。渡辺さんは実はですね俳優業はもちろんのことバラエティー、特に多くのお笑い芸人とも親交がありましてらですら主催したお笑いライブ「ザ座」ていうのをやっていましてそこでサンドイッチマンさんとか中川家さんとかそういったそうそうたる芸人さんが集まってそれだけ慕われてたっていうことだと思うんですね。うんい
0: やあのー、そうやっぱり渡辺徹さんがあの明るいキャラクターだったので葬儀がなくなった後、うんまあマスコミに対応した奥様の原郁、うん、恵さんと息子さんの渡辺裕太さんはとにかく明るく渡辺徹がのことをこう話題にしていただくのがすごく幸せだっておっしゃっ
1: てて、うんうん、これはそのメディアからすると本当たまらない。あのここまで配慮をしてもらえるのかとで、ね、その例えばそれをこうそのメディアをシャットアウトしてしまったら、うん、まあ,あれだけのスターですからご自宅の方とかにこう行ったりとか、うん、でそれであの待ち構えたりとかすることになるじゃないですか。うんうん<笑>でもあのそこら辺はその事務所を通じて遺族の2人がちゃんとその説明しますからっていうその場を設けられたこと、うん、まあ今はねそのこう時代が変わってきて、えー、そういったことをこうしないような風潮っていうのが出てきたんですけれどもやはりその、えー、とメディアからその一般の方とかにその最後の,このメッセージっていうことで,です、ね、いろんなエピソードをあの紹介しながら渡辺徹さんを紹介できるっていうことはすごくあのいいことなんじゃないかなって私は個人的に思います。うん
0: そうですね、はい、まあ個人的にずっと聞いてグッときたのはやっぱりさあの棺に何を入れましたかって言って、うん、もう山盛りのご飯を入れましたっ
1: てねいう話が
0: すごく心に残っていて、はい、でもとにかく渡辺徹さん61歳、うん、まだまだね元気な姿見たかったなと思いますね慎んで渡辺徹さんのご冥福お祈りいたしますえー、今朝の特集のコーナージャーナリスト中村龍太郎さんをお迎えしていますえー、パート2もお話し伺いますのでどうぞよろしくお願いいたします、はい時刻は7時42分です。続いてはスマートニュース特集パート2、2> はい、今朝はジャーナリスト中村龍太郎さんとお届けしています。後半もよろしくお願いします。ますさあ続いてはこちらの話題ですね。は
1: い。あの長野県の公園がですね、はい、まあ一人のそのクレームによってその閉に追い込まれてしまったというその話ですよね。ええ、そうですね。これはあの
0: ワイドショーなどでも、はいうん、あのすごく、えー、報じられているんですけれども、あのいわゆる近隣住民の一世帯の苦情をきっかけに長野市が一つの公園を来年3月に廃止すると決めたということであの市議会でえこの,論あの話題をめぐってかなり論戦が繰り広げられているということななんんでですすよねねそ
1: う市内の公園で、ね、青木島遊園地というですね長野市内のですね。そうなんですねはい、はいでこれあの、えー、市の説明によりますと、はい、その、えー、と地元のその区長会のその要望を受けて、はいえー、市が民有地を借りて、えー、2004年に開設したとではははは遊具一機とその広場があって、ええ、まあ近くにちょうどその保育園とか小学校とか児童センターがあるんですが
0: 広大な敷地の中に小学校もあれば保育所もあって学童もあったかなあのそこに公園も設置した。はい、でそれが4年の4月、うん
1: っていうことなんです、ええでまあ、これに対して、まあ、子どもたちみんな集まってきてそこで遊んでいました、うん、そうすると公園の近くの,その住民からです、ねまあ、4 5人の子どもが一斉に遊んでいってうるさいと、うんえー、あとはそのボールがその庭に飛び込んできて植木が踏み荒らされるなとかそういう苦情が寄せられたということなんですけども市としてはそ,のまあそれに対策としてまあ公園の,その出入り口とかにです、ねまあ、えーとボール遊び禁止だとかですねあのそういったことあと遊具の移動などのそのこう対策を講じたんですけれども結局のところですね、えええー、子どもたちをその公園に遊ばせることが事実上できなくなってしまって、うんえー、利用者も少なくなってしまった、はい、でそれでまああのその公園としてその活用していないからやむをえないということでですね、えええーまあ、その廃止要望書しに提出しまして、地元の有志の
0: 皆さんが草むしりなどしてたんだけれども。はい、まあ、子供たちが遊べない公園の維持なんてできないわということで、まあ、市に相談して。はい、もう、これ、ここから廃止の流
1: れにいったと,と、ね。そういうことなんですね。だから、そういう、うん、あの、えー、なかなか複雑な事情というか。えー、そういうことがあって、えー、なんですけど、まあ、ただ、その、あの、一般的な見方としては、はい、その。公園で子供たちがその遊べる場所なのに関わらず<笑>ボール遊びできる場所とかな
0: んとかできる場所って家に庭がないわけですからねな,、はいえー、ないじゃないですか、ねうん、公園に行くしかないのに、はい、公園で遊んでるその声がうるさい音がうるさいと言われてたくさんで遊んでいけなくて一、はいえー、人ずつ遊ぶならいいとかいう話な、うん、そ
1: ,うそ,うそういうことなんです。だから、ね、ちょっとね<笑>一般的な市民感情としてはこれそれってどうなのよっていうその怒りも込み上げてきますよね。ただまあえっとまあこれ段階を踏んでまあ市としては公園もともと借地料なんかも払わなきゃいけないとかそういった事情もあったりとかしてそれで閉鎖することにしたんですけどこれの,そのニュースを見てその思い出すのはそのえっと保育園建設反対問題っていうのが2016年ぐらいから始まっていてその時もその保育園が足りないっていう。ことで皆さん困っている中で,、うん、で保育園の,その建設をしようと思ったら地元の住民の反対にあったと、うん、でその理由としては子どもたちの声がうるさいと、はいえー、それによって建設が滞っているとか、うんうん、そういった問題が、まあ、その日本全国にあるわけなんですよね、あのー、私はまあ子
0: どもの、ね、声が聞こえるとちょっと幸せな気分になるんですけれども。うんうんだから私の家の隣は別に幼稚園でもなければ保育園でもないんだけれども公園で子供たちの声が聞こえるとちょっと嬉しくなったりする自分がいるのでその感覚は分からないんですけどでもやっぱり自分の家の隣だと
1: うるさいのかな私もね同じなん本当にちょっと
0: なんとも言えないコメントなんですけどでも子供たちの声って幸せになりません
1: そうでですねも団体だだとななのかからそれちょっと過敏に反応してるのかなっていう気もするんですけど公園って2004年に設置された
0: けどそのもともとのの庭が踏み荒らされちゃうとかってクレーム入れた方はそれより前から住んでたからちょっとこれはっていう話なんでしょそ
1: そうですねただまあのその人が例えばね表に出て、かくかくしかじかこういう事情でっていうことを説明するなりないしは市の中でね公聴会とか開くとかですねクレームを入れてる人を交えて議論するとかそういうことをすれば多少は違ってきたんじゃないかなっっててて私は思いたと
0: 特定されちゃうとすごくその人に個人的にいろんなことが起こってしまあと大変でしょうから
1: ただね、まあ、でもそういう時代でもなくなちゃんとこう自分がこうだということは、はい、ちゃんとそうやって被害者だというふうに言うんだったらば<っ>あのそれによってこういろんな人に影響を与えるということを考えてみるとあのちゃんと私は名前を出してそういうふうにあの話をすべきだと私は思っているんですね。で、それとなそのやっぱりその迷惑行為っていうふうに言うことになりますけど迷惑っていうのは実はその主観的な問題なんですよね。それどういうういいことかっていうとか、はいその人間関係で例えば私が、えっと、岩瀬さんと仲良しだったと、ええ、そうすると仲良しだったら例えばその岩瀬さんがその騒いだところで迷惑って感じないんだけどもただ岩瀬さんのことと距離があったりとかあんまり好きじゃないなと思ったりとかすると小声で話しちゃったってカチンときて迷惑だっていうふうになるわけなんです
0: よね。そ
1: うですね
0: ただやっ
1: ぱりその公共性っていうことを考えてみるともう少しその子どもたちに対してその寛容になるべき社会全体がね。社会
0: 全体で子どもを育てるっていう環境をまあ醸成していかないとやっぱり日本のね少子化問題って全然終わっていかないわけですからちょっともうちょっとどうにかならないかなと
1: 思いますね。公園まあ保育園にしたってそうですけども公園にしたって例えば子どもが出入りすることでその,その周辺にいる人たちが車で移動してたら危ないとかあのそういうふうな意見を言う人がいたりとかしますけれどもあのやっぱりそれって別にねその本人がその当事者が気をつければいいっていうことで,ですしあのその公園が悪いとか。保育園が悪いいいいっていう話じゃないじゃゃななですか、う
0: んうん、今ちょっと思ったのは、うん、あの公園ってもう本当にのっぱらみたいな公園だったじゃないですか、はい、あの公園の、えー、壁の部分にすごく背の高い木をたくさん植えると防音効果もあるし、はいうん、緑になるし。はいあの近隣の人はグリーンも見られるし、うん、そういうふうに公園を育てていけばいいのになと思いましたけどね、うん
1: 、あのそういう確かにその意見もあるんですよね。うんうん、であとはそ,のそんなにその音がうるさいって言うんだったら、うん、えとお金をかけて防音壁を作るとか、うん、そういったあの取り組み方っていうのもあるんですけどでもねそれ根本的に先ほど私が言ったようにあの、うん防音壁を作ったところで、声は漏れてきたりとかするわけじゃないですか。うんうん、それに対して、例えばその受け止め方、うん、受け、受け受け止める方が。ちょっとでもカチンと来てたら、うんうん、あのそれってどうしようもないんですよ。うんうん、で、その声がデシベル数が、その大きかろうが小さかろうが、その人がなんか。嫌だと思ったら、うんうん、もうそれはもう本当に、あの騒音、騒音だとか、うんまあ、それによって眠れないとか。眠れ、ね、ちゃうでしょうから、ねえー。はい、えーう
0: ん、なんかこう。ハッピーエンディドを
1: 期待したいな、うん。だから例えばそのえっ、ー、とそのそういう,ふうに行ってる人と、ね、そのクレーム行ってる人と、ね、その子供たちをこうその交わせるような環境を作るとか、ね、あのそうすればその顔を見知った人だったりとかああの子供たちってやっぱ可愛いなっていうふうにその人が思ったりとかするとあのまあいいかみたいな気持ちにもなると思うんですよね。ね
0: はい。まあそうなっていくことを願いますけれども。そうですね。はい。はい、あちょっともう一つ話題行きたいんで。はい。はいはい「紅白歌合戦」今年最後の竜太郎さんということで「紅白歌合戦」の話に行こうかなと思いますが今年ももう出場歌手は発表になっていて今日の「スポーツ日本にも4人の特別ユニットで「紅白」なんていうねこれ生田リラさんバウンディ y ミレイエメとこの4人でなんか歌うぞとかそんないろんなね話が出ていますけれどもどうでしょう今年の出場歌手ばっとご覧になって
1: 。やっぱりね今今回の紅白はほら若者の視聴者離れが進んでいるその紅白がなんとか若い人を取り込もうと思って、それでちょっとあの人生頑張ってるっていう感じがしましたね。そう
0: なんですか。あの赤組で言うとアイブウタエメ緑黄色社会ルセラフィムこちらが初出場でしょ。そうですね。男性の男性だから白組がサウシード j o 1なにわ男子バウンディ b ファーストが初出場と,うと、うん、そうですね、はいうことでまあ私も相当わからない人たちがいますけど、うん、これは何若者を意識してるからそうですね、はい
1: <ー>えー、でまああの紅白はやっぱりそのこういわばそのお祭りですからね、えーえー、あのえーそういうこうあの大晦日、の日、うん、1>, 今年1年振り返って来年も頑張ろうねっていうふうな、はい、そういう気分にさせてくれる番組ですから、ええ、まあ期待はしているんですけれども、はい、あのもっとこうあの目玉目玉って毎年言われる割には、うん、そのもう玉が尽きてる感じがするということですねでこうやって一番最初に11月にこうやってどんとこう出場歌手出してるんですけど今はさみだれ式に例えばねそう藤風とか。こ
0: の発表になりました、その後藤井風。松尾
1: 松尾やゆ高
0: 山雄三
1: さん。高山雄三さん。
0: で今日の四人もそうですし、で氷川さんも出るんじゃなかっ
1: た。氷川さん、は最初からですね。最初から特別枠入っ最初から特別枠。
0: 特別枠なるものも出てきて、なんか。私が率直に思ったのは、紅白歌合戦って赤と白、赤組白組に。こう分けることがだんだん今の社会では難しくなってきたので。もうちょっと、こうそのボーダーがないような。あの歌の祭典にした方がいいんじゃないですかね。
1: まあだからひょっとしたら、そういうふうに変わってくるかもしれない。それ。そしそうなってくると、紅白歌合戦じゃなくなりますからね。だから、でも
0: コンセプトがね、結局こうばバンドで。これが赤組なの、これが白組なのっていうのもありますし、あとはもういわゆるこう今。ね、あのダイバーシティ、はい、多様性の時代になってきて、うん、やっぱり赤と白に分けること自体がすごく難しいでしょ、うん
1: うん、そうですね。うん、で、それとやっぱりなんかね、その最初から決まってたんだったら、うん、あの先にボンとこうみんな出しちゃってだから藤井風さんも特別枠なんでしょうん。そうそうそうそう、そうすると特別枠多すぎませんかっていう。多すぎる。はい、そうす
0: ると、紅白歌合戦って。うんなんなんなのって思っちゃいますね。私は笑うんだけど。我々
1: 世代と言って、多分そういうのは強く感じると思います。で、ここで、そう、大胆予想として、私が、えっと、紅白に出るんじゃないかなと思ってるのが、安全にしたい。安全にしたい。はい、そして、えっと、の、矢沢永吉さん。特別枠です。特別枠ですよね。あとね、考えられるのは、原由子さん。はい、原優子さんはい原優子さんはまあ、何年、何十年もか。ブレーキ系のドラマの主題歌を
0: 歌って。そうそうそうそう。
1: だからそれも考えられますよね。で安全地帯の場合は、えー、おそらく収録、え
0: ー、はいで
1: その前回ね、えーえー、玉木さんがその出た時も、はい、あれも収録でオーケストラをバックに、えー、あの歌ったんですけどもでそれで私はまあ多分スペシャルメドレーなんでメド、えー、メドレーですよね、えー、それでそれで,さっきのそれでえっ、ー、と 1>, 1曲目が、えええっと「メロディー」っていうその彼らの代表曲、はいはい、その後つ,ついで「ILOVEYOU」I Love you から始めようっていう曲でそれでまとめるんじゃないかっていうふうに私は思います、ね。かじゃないと思いますね。さっきの歌っていうのはすごくこう<え>あの未来に向かって元気になるような歌なんですよ歌詞を聴くと。はい、ワインレッドも歌わないんです。それを期待してる人もいると思うんですけど私はその予想としてはそううかない特別枠
0: で特別枠今話しただけでも相当いますね
1: 。あと矢沢永吉さんですね矢沢諭吉戦も執念でやっていますから以前ね私が紅白の取材をその学薬じってその当日した時も矢沢矢崎さんサプライズで出てきてということもありましたからだからそのサプライズを。ないしはその特別枠っていう形でお出になるんじゃないかなと
0: ジャニーズはどうな
1: んですかかかななストーーーンンズズ男
0: 男子子
1: そうででででですすすすすねね今注目されてていいるるるのののはこ初出場関西ごごくく人気あグルプんけどジャニがそのグループですね。
0: で、あのもうすぐ来年解散が決まった解散じゃないのか脱退が出てきたキング＆プリンスも、うん。あ、キング＆プリンスもそうですね。はい、いらっしゃいますね。はい、
1: うん、えー、そうか。はい。岩瀬さんはこう何が気になるんですか？私ね、はい、あ
0: の多分三浦大知さんが、うんえー、チム・ドンドンの、うんえー、主題歌歌ってたんで、はい、それを歌うんじゃないかと思うんですけど、チム・ドンドンの。うんドラマは全然好きじゃなかったけれど、この三三っていう三浦大知さんの曲は大好きなの
1: 。あ、そうなんですね。だから、はい
0: 、あのそれは楽しみ。うん
1: 。でもそれはね、多分当たってると思いますよ。その選曲、選曲当たってますよね。私長年こうコアクこう見てて人選だの選曲とか見てるから、結構な確率で当たるんですよ。で、で、まあそれその裏付けとしてはやっぱりその NHK のその朝ドラマの主題歌やってたりとか。でしょ。そうそうそう。
0: あの、うん、ドドラの主題歌とかなんかそうなんでしょそう,そう,そう,そうすよね。だからね、うん、そう三浦大知さんさんさんを歌うと思うけど、はい、それは私の中では楽しみですね。うん、そう
1: ですね。うえ、ん、竜太郎さんは私はだからね、あの自分がそのまあ当たるかどうかわからないとしても<ー>安全地帯っていうのにういい発表されてないでしょ。そうそう発表されてないから。<笑><笑>だからこれが<笑>。もしかそうなったらいいなっていうそうですか。まあで
0: もいずれにせよ私と龍太郎さんの世代は見るんでしょうね
1: 。いますね。でもじゃあまた
0: 紅白視聴率私たちの時代は 70% 超えとかありましたけど、今年はちょっと厳しそうですか
1: ？そうですね。あとやっぱりつい先日土曜日あの渋谷でお仕事があったんで、こう夕方から夜にかけてその街を歩いてたんですけど、まあ人が出てるんですよ。もう本当身を引き取れないぐらい人がいて、だから。えー、大晦日外出してる結構多いんじゃないかなテレビ見ない人がね多いのかもしれませんけどもね
0: 今年の中村龍太郎さん出演今日が最後ということで、はいうん、今年も一年お世話になりましたありがとうございました,、はい、ました来年は明るい話題が多いといいですね,ってですね必ずこの年の線になるとこの話題もあるんですけど、うん、本当にそう思います、うん、そう思います、はい、で、また引き続きよろしくお願いいたします、はいえー、今日の、えー、特集のコーナーゲストはジャーナリスト中村龍太郎さんでしたありがとうございましたありがとうご
1: ざいました